0: reingehört. Ein Podcast der VRM. Eine zu Rampe für den Rollstuhl, brüchiges Kopfsteinpflaster in der Altstadt oder der fehlende barrierefreie Zugang des Mittelbahnsteigs am Kasteller Bahnhof. Für mobilitätseingeschränkte Menschen kann Wiesbaden an manchen Stellen echt die Hölle sein. Doch sind es nur Einzelfälle? Wie barrierefrei ist Wiesbaden denn eigentlich? Wir haben reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 149. Ausgabe von Reingehört. Mein Name ist Benedikt Palm und mit mir geht es heute um ein Thema, über das man sich als nicht betroffene Person so gut wie keine Gedanken macht. Doch für mobilitätseingeschränkte Menschen kann das alltägliche Fortbewegen im Wiesbadener Stadtleben zur Herkulesaufgabe werden. Mein heutiger Gast, der hat sich in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit in der Landeshauptstadt auseinandergesetzt und dafür auch einen Tag lang einen Rollstuhlfahrer in Wiesbaden begleitet. Herzlich willkommen, Henry Solter.
1: Hallo Benedikt, schön, dass ich wieder mal da sein darf.
0: Henry, ich habe es gerade angesprochen, du hast einen Tag lang eine Person im Rollstuhl durch Wiesbaden begleitet. Vielleicht kannst du unseren mhm. Hörerinnen und Hörern mal kurz darlegen, wieso. Also du stehst jetzt hier vor mir, ich sehe dich, die Hörerinnen und Hörer, die sehen dich logischerweise nicht. Bist du selbst mobilitätseingeschränkt oder wie kam es dazu?
1: Nee, also das vorab, ich bin gesund auch, ich kann ganz normal laufen. Ähm, du sprichst jetzt darauf an, wie kam ich überhaupt auf dieses Thema und wie, wie kam es dazu, dass ich einen Rollstuhlfahrer den ganzen Tag begleitet habe. Das ist im Rahmen meines Digitalprojekts passiert, das habe ich nachgeholt äh, nach meinem Volontariat und äh, da war das Thema eben Rollstuhlgerechtigkeit in Wiesbaden, bezogen auf die Stadtmitte und in diesem Zuge habe ich mir einen Protagonisten oder eine Protagonistin gesucht, die ich einfach mal begleiten kann, weil mich dieses Thema interessiert. Warum interessiert mich das? Ganz einfach, ähm, ich beschäftige mich seit vielen Jahren auch schon mit dem Thema, ähm, auch aufgrund meines Umfelds. Ich habe einen sehr guten Freund, der im Rollstuhl ist. Und wenn du den einfach ganz normal im Alltag abends, äh, wenn wir was essen gehen wollen, begleitest, da merkst du einfach schon, was für Einschränkungen, die dir vielleicht im ersten Blick gar nicht bewusst sind, für ihn dann einfach da sind. Das fängt mit der Steigung an. Er hat nämlich, das muss man dazu sagen, einen normalen Rollstuhl, wo er sich mega einen abstrampeln muss teilweise, wenn es dann den Berg hochgeht. geht. Ähm, wo du ihn dann auch schieben musst, wo du ihn natürlich auch gerne schiebst. Wo die Kante vor dem Geschäft ist, wo er nicht reinkommt. Und diese ganzen Themen, ich will da jetzt noch gar nicht zu sehr ins Detail gehen sind, finde ich, Punkte, die viel stärker ins öffentliche, in den öffentlichen Diskurs müssen, in die öffentliche Diskussion. Und das war einer der Gründe, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe. Und ich glaube, am einfachsten kann man in dieses Thema eben, oder kann man sich besser, einen besseren Eindruck verschaffen, wenn man eben einen Rollstuhlfahrer auch einen Tag begleitet, weil man dann eben genau sieht, was denn eben die alltäglichen Herausforderungen sind.
0: Du hast es aber nicht mit deinem Kumpel gemacht, von dem du gerade gesprochen hast, sondern mit einer anderen Person. Genau, Vielleicht kannst du ihn ja mal kurz vorstellen und wie bist du überhaupt an ihn gelangt?
1: Nee, genau. Ich war nicht mit meinem Kumpel unterwegs, sondern mit einer fremden Person bis zu dem Zeitpunkt. Einfach, weil die Gefahr läuft, ich glaube, wenn man das mit einem Bekannten macht, dass das vielleicht zu aktivistische Züge annimmt und man <lacht> zu sehr vielleicht für dieses Thema in die eine Richtung brennt. Und das soll ja auch objektiv sein. Das war mir dann auch wichtig in dem Fall. Und dann habe ich Konstantin dann auch gefunden über den Kontakt einer Kollegin zum Teil, über die Laura Haft, die in der rangau redaktion sitzt und die dann auch gesagt hat, er ist sowieso ein Typ, der diese Missstände, die eben einfach auch noch herrschen, auch im puncto Rollstuhlgerechtigkeit und Barrierefreiheit, die er gerne auch nach außen trägt, auch über seine Social-Media-Kanäle und das war dann natürlich der ideale Kandidat, ja, um so eine Geschichte zu machen und so kam ich dann auch über ihn. Er war dann auch super schnell bereit und dann haben wir uns, glaube ich, innerhalb von drei Tagen getroffen und dann durfte ich ihn begleiten, ja.
0: Ja, für alle, die ihn nicht kennen, Cons-T heißt er als Synonym auf YouTube, auf Instagram. Ich glaube, er ist überall anzutreffen.
1: Genau, der ist eigentlich auf jedem äh, in jedem sozialen Medium. Ja.
0: ja, und damit ja auch wirklich die perfekte Person für dein Digitalprojekt. Aber erzähl mal ein bisschen über dein Projekt. Also wohin hast du denn Konstantin den Tag lang begleitet und vor allem wie hast du das getan?
1: Genau, also wir haben uns in diesem Alltag, also ich habe mir natürlich erstmal angehört, wie sieht denn überhaupt ein normaler Alltag von ihm aus? Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Konstantin ist auf den Rollstuhl angewiesen, fährt mit einem E-Rollstuhl, aber hat auch andere Lähmungen am Körper. Das liegt daran, dass er seit der Geburt eine infantile Zerebralparese hat. Das sind meist spastische Lähmungen, die am ganzen Körper auftreten können. Die hat er dann auch zum Teil im Gesicht. Deswegen hat er auch ein bisschen Probleme bei der Aussprache, aber was man denke ich auch festhalten muss, er hat keinerlei Lernschwierigkeiten, also auch keine Intelligenzminderung, die ja durch so Lähmungen auch auftreten können, bei ihm aber nicht der Fall sind und ja. Wir haben uns dann überlegt, ja, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Er so, ja, ich fahre dann in die Uni, ich treffe mich mit Freunden in der Stadt, bin da und da mal einkaufen, die Läden mag ich sehr gerne. Und daran haben wir uns so ein bisschen orientiert. Also wir haben uns dann morgens hier in der Langgasse getroffen, direkt hier vom Pressehaus, sind dann erstmal in Café gegangen, wo dann auch schon die ersten Herausforderungen praktisch direkt aufgetreten sind. Also ich kann das ja vielleicht noch mal kurz erzählen. Wir sind dann die Tür rein, da stand dann ein Schild mit äh, dem Angebot des Tages direkt in Türnähe und er kam dann mit seinem E-Rollstuhl gar nicht vorbei. Und das sind so Kleinigkeiten und ich, wir haben da auch dem R sowieso nicht, äh, wir haben da auch gar nicht den, äh, den Leuten in dem Laden einen Vorwurf gemacht. Du denkst da einfach nicht dran und da also kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, warum das so wichtig ist. Aber ähm, das war dann schon direkt so, wo ich gedacht habe, klick, das ist auf jeden Fall ein Thema und eben dieses Bewusstsein. Genau, und das ging dann so weiter. Wir sind dann mit dem Bus Richtung Uni gefahren. Er studiert an der JGU, also Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Haben wir uns mal so eine Busfahrt angeschaut und sind dann zurück nach Wiesbaden und haben dann einfach mal so die Stadtmitte ein bisschen unter die Lupe genommen, wo er gerne hingeht. Ich glaube, ganz Wiesbaden wäre viel zu viel gewesen. Die Stadtmitte, da sind ja die meisten Menschen unterwegs und ich glaube, da ist dann auch der Bereich, der für die meisten Leute interessant ist.
0: Und du hast diese Busfahrt gerade angesprochen. Man muss ja auch dazu sagen, ihr wart in Begleitung von einer Kamera. Also ich glaube, Konstantin hat eine Buddycam getragen, richtig?
1: Genau, ich habe ihn mit einer Actioncam ausgestattet, <lacht> ähm, natürlich äh, mit, seinem, äh, mit seinem Einverständnis, ähm, weil wir es eben so interessant fanden, mal eben diese spezifischen Stellen oder eben auch diesen Alltag, für alle erlebbar zu machen, eben in Form von Videosequenzen. Also wir haben dann, ich bin dann immer so ein bisschen mit dem Handy ihm hinterher gedackelt, habe dann so von da die Kameraaufnahmen betätigt und er hatte die dann um seinen Bauch geschnallt oder um seine Brust und ich habe dann auf Aufnahme gedrückt bei entscheidenden Stellen und dann kann man mit Hilfe dieser Videosequenzen einfach mal so ein bisschen schauen, wie er dann die ganzen Dinge aus seiner Perspektive wahrnimmt.
0: Ja, und das ist mega interessant. Ich habe es mir ja natürlich im Vorlauf zu der Folge jetzt auch angeguckt und man sieht wirklich, mit welchen Problemen er... Jetzt bleiben wir beim Busfahren beispielsweise, mhm. konfrontiert wird. Also er steht da, er muss erstmal auf sich aufmerksam machen. Es gibt ja auch in vielen Fällen diesen Busknopf, den man betätigen kann, wenn einen der Fahrer oder die Fahrerin nicht direkt sieht. Es muss die Rampe ausgelegt werden, er fährt rein, wenn kein Platz ist, ist entweder kein Platz, es macht niemand Platz oder ihm wird Platz gemacht und er kann sich an eine bestimmte Stelle im Bus stellen, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder mit ja, Hürden. Verbunden.
1: Ja, ist genau wie du sagst. Also wir haben dann in dem Fall am Platz der Deutschen Einheit gestanden, weil da auch die Linie 6 kommt. Das ist ja die Linie, die zwischen Mainz und Wiesbaden eben verkehrt, wenn er dann zur Uni fährt. Und das war dann eben natürlich auch ganz nah an seinem Alltag. In dem Fall war es so, wir haben da zusammen gestanden und dann kam der Bus. Er winkt dann auch in den meisten Fällen, sodass der Fahrer weiß, okay, da fährt jetzt jemand im, im Rollstuhl mit und ähm, ich muss mich darauf einstellen. In dem Fall war es jetzt so, dass der Bus nicht so extrem überfüllt war. Wir wissen alle, hier in Wiesbaden ist aktuell der Samstagsfahrplan. Da kann es dann vor allem in den frühen Zeiten, zum Beispiel wenn Schulverkehr ist, sehr, sehr voll in den Bussen werden, weil eben ähm, wir haben das Hauptproblem für den äh, Samstagsfahrplan sind ja eben, dass zu wenig Fahrer zur Verfügung stehen hier in Wiesbaden. Grundsätzlich auch bundesweit, aber das ist ein anderes Thema. Und dadurch sind die Busse eben oft voll und dann auch die Flächen, die für Rollstuhlfahrer eben vorgesehen sind, auch besetzt und belegt. Und da ist Konstantin dann eben auch auf die Solidarität von, und nicht nur Konstantin, alle Rollstuhlfahrer natürlich, sind auf die Solidarität der anderen Mitfahrenden dann auch angewiesen. Grundsätzlich gilt aber, der Busfahrer hat die Pflicht, wenn er sieht, dass da jemand mitfahren will, ihn mitfahren zu lassen, also zumindest auch die Rampe selbst umzuklappen. In dem Fall war es jetzt so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, zwei nette Damen ausgestiegen sind, gesehen haben, okay, da kommt jemand, haben dann die Rampe umgeklappt am Bus und so konnte er dann problemlos reinfahren. Ist in dem Fall vielleicht auch praktischer für den Busfahrer, weil die haben natürlich eine enge Taktung auch einzuhalten hier in Wiesbaden. Und das ist ihr Job auf jeden Fall, dann auch die Klappe umzudrehen, dann für einen für Rollstuhlfahrer. Aber wenn dann Mitfahrende nett genug sind, um das für ihn zu erledigen, spart es Zeit und eben auch Stress, glaube ich. Und genau.
0: Aber diese ganze Thematik des Einsteigens in den Bus, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele betroffene Personen beschäftigt. Ich habe auch mal ein bisschen dann Instagram durchforstet. Ich meine, wir haben das Ganze ja auch dann im Zuge deines Digitalprojekts auf Instagram vermarktet vom Wiesbadener Kurier. Und da konnte man in den Kommentarsektionen doch einige Kommentare auch finden, die eben von Rollstuhlfahrern oder Rollstuhlfahrerinnen dann abgesetzt
1: wurden. Absolut, genau. Das, um ja. da vielleicht kurz einzuhacken. Fakt ist ja auch, dass eben in den Bussen die Klappe umgeklappt werden muss, händisch, also manuell. Und er könnte das nicht. Also er ist dann eben eh Eben auf andere angewiesen und das geht, glaube ich, allen mobilitätseingeschränkten Menschen so. Die versuchen in ihrem Alltag so unabhängig wie möglich zu sein. In dem Fall ist das nicht möglich.
0: Und da kommen wir auch jetzt schon zu unserer Kategorie Nachgehört. Nachgehört. Denn, ich habe es gerade angesprochen, in den Kommentarspalten bin ich auf eine Userin aufmerksam geworden, die selbst betroffen ist mhm. und die schreibt... Ich sitze selbst im Rollstuhl und ich finde, Wiesbaden tut noch viel zu wenig für die Barrierefreiheit. Und sie kritisiert nämlich dann auch im Speziellen das Busfahren. Bei manchen Busfahrern kann man nur den Kopf schütteln. Manche würden nämlich nach ihrer Aussage sogar diesen Knopf mit dem Rollstuhlzeichen, von dem ich vorhin gesprochen mhm. habe, einfach ignorieren. Also sie hat es teilweise extrem schwer, überhaupt auch in den Bus zu kommen oder Platz im Bus zu finden, weil niemand Platz macht. Und da finde ich, ist dieses Projekt wirklich perfekt, um da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen.
1: Ja, dass Wiesbaden auf jeden Fall noch Luft nach oben bei der Barrierefreiheit hatte, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber sprechen. Ich glaube, da kommen wir auch im späteren Verlauf auch nochmal genauer drauf zurück. Ähm, es tut mir natürlich erstmal leid für die Betroffene, dass sie so negative Erfahrungen auch gemacht hat. Wir hatten jetzt natürlich in dem Fall ein Positivbeispiel, eben weil auch andere Mitfahrende solidarisch waren. Wie es immer abläuft oder in Einzelfällen, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel bei den Reaktionen auch Busfahrer von SW Verkehr kommentiert haben, die auch nochmal ihre Sicht da, äh, dargelegt haben und auch gesagt haben, dass sie absolut kein Verständnis haben, wenn andere Mitfahrende eben keinen Platz machen, weil was soll der Busfahrer machen, die anderen Leute rausschmeißen. Das geht natürlich auch nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel von verschiedenen Parteien, dass das einfach glatt läuft und wir sind uns glaube ich alle, alle einig, dass das glatt laufen muss auch zukünftig.
0: Definitiv. Neben diesen Aspekten der Solidarität gibt es aber natürlich auch noch andere Stellschrauben, an denen man drehen kann. Zum Beispiel könnte man die Infrastruktur verbessern, man könnte die Haltestellen einfach auch im Generellen barrierefreier machen. Und soweit ich richtig informiert bin, sollte ja oder hatte der Nahverkehrsplan vorgesehen, bis 2022 100 der Haltestellen in Wiesbaden barrierefrei zu machen.
1: Genau, das ist auch richtig. Also der Nahverkehrsplan ist 2000 2013 angefangen, also der, der aktuell noch gültige, wurde 2013 angefangen ausgearbeitet zu werden und der wurde dann 2015 veröffentlicht und der sieht, wie du auch schon richtig gesagt hast, eigentlich vor, dass bis zum vergangenen Jahr, also 2022, 100% der Haltestellen barrierefrei sein sollen. Ja, was ist denn der Status quo? Der Status quo <lacht> ist, dass, ähm, das hat Verkehrsdezernent Andreas Kowoll hier in Wiesbaden auch erst kürzlich gesagt, wir sind gerade mal bei etwas unter 40% der Haltestellen, die barrierefrei sind, also... Wahnsinn. Aktuell sind es, glaube ich, um die 600 Haltestellen, wo es eben noch nicht der Fall ist. Und das ist natürlich äh, gelinde gesagt sehr schlecht.
0: Auf jeden Fall mal meilenweit am Ziel vorbeigeschossen. Absolut, ja. Und wir sprechen gerade nur über die ganze Busthematik. Das ist ja aber nicht die einzige Hürde, die einzige Schwelle, die man als mobilitätseingeschränkte Person tagtäglich nehmen Absolut. muss. Absolut.
1: Ich würde vielleicht nochmal in dem Thematik Bus, bevor wir jetzt noch zu einem anderen Thema switchen, da gibt es ja noch einige, vielleicht noch sagen, dass jetzt in Wiesbaden sowieso an den Haltestellen viel gearbeitet werden muss. Stichwort Haltestellenverlängerung, weil eben, ich habe ja schon die Thematik angesprochen, wir haben einen eklatanten Fahrermangel, wir haben überfüllte Busse, haben keine Citybahn bekommen, ergo müssen größere Busse her, damit mehr Leute reinkommen und dadurch werden ja jetzt auch Doppelgelenkbusse angeschafft, wodurch die Haltestellen verlängert werden. Es ist jetzt die Frage, ob eben diese Umbaumaßnahmen der Barrierefreiheit zugutekommen. Ich meine, rein theoretisch, wenn man das jetzt machen muss, könnte man das ja in einem Rutsch machen. Ob das aber so schnell möglich sein kann, soll, weil ja wahrscheinlich dann auch da, wo die Doppelgelenkbusse fahren, der Innenstadtbereich ist, aber ähm, wir ja auch schon in den dörflicheren Strukturen hier in Wiesbaden, zum Beispiel im Wiesbadener Osten, da hat man ja genauso ein Problem mit der Barrierefreiheit und ob das dann denen zugute kommt, um die dann auch barrierefrei auszubauen in den nächsten Jahren, das sei mal dahingestellt.
0: Wäre auf jeden Fall die perfekte Möglichkeit. Aber kommen wir jetzt mal noch zu anderen Schwellen, wie ich es gerade gesagt habe. Du hast ja in deinem Digitalprojekt sehr, sehr viele Punkte auch beleuchtet. Also hast ihn ja wirklich den ganzen Tag begleitet und da seid ihr natürlich dann auch in die Innenstadt gekommen, die mit Kopfsteinpflaster gepflastert ist, wo es aber auch noch andere Barrieren gibt. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen.
1: Also natürlich ist nicht der gesamte Innenstadtbereich gepflastert, da geht es vor allem um den Bereich, um den Schlossplatz, um das Rathaus. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ich glaube, dass Kopfsteinpflaster so der unbeliebteste Untergrund für Rollstuhlfahrer ist, weil du eben jeden Stein spürst. Also das sagen mir da zumindest immer mal wieder Betroffene und in Wiesbaden ist es so, es gibt sehr gute Stellen in der Innenstadt. Zum Beispiel direkt am Landtag, also direkt neben den Kopfsteinpflaster, sind das so Art Platten, die da nebeneinander sind. Das ist super zum Fahren für die, weil du einfach keine Erschütterung spürst und du einfach auch mit den Reifen da super lang kommst. Aber die Pflastersteinproblematik ist auf jeden Fall gegeben. Wir sind ja auch dann durch die Ellenbogengasse daneben dran, wo dann auch Geschäfte sind, Gastronomie... Ähm da überlegt sich ein Rollstuhlfahrer zweimal, ob er da lang geht, weil eben da auch das Kopfsteinpflaster brüchig ist zum Beispiel. Und äh, Konstantin zum Beispiel hat ja mit seinem E-Rollstuhl, die sind ja auch breiter, die haben auch dickere Reifen. Da ist das nicht ganz so schlimm wie jetzt für einen normalen Rollstuhl, denn da sind die Reifen dünner und da spürt man das noch viel deutlicher, genau. Also Kopfsteinpflaster auf jeden Fall eine große Thematik, was auch hier in Wiesbaden, ähm, da kann jetzt zum Beispiel auch die Stadt gar nichts dafür, das ist die Topografie ganz einfach, also... Ich meine, jeder, der sich in Wiesbaden auskennt, weiß, die Innenstadt, die Stadtmitte liegt in so einer Art Senke und geht dann quasi nach nur wenigen Metern in alle Himmelsrichtungen eigentlich nach oben. Also die Steigung geht hoch. Bestes Beispiel, du bist auf dem Schlossplatz und willst hoch Richtung Michelsberg. Das sind ja schon Unterschiede von 20 Höhenmetern zum Teil. Und klar, mit dem E-Rollstuhl kommst du da relativ gut hoch, aber das andere, oder die im normalen Rollstuhl sind, die machen das mit eigener Körperkraft. Und Krass. Das, ist, das ist heftig. Und ist jetzt nicht nur Richtung Michelsberg, sondern auch auf die andere Seite, wenn du irgendwie Richtung Bierstadt willst. Da geht es ja auch super nach oben, Frankfurter Straße zum Beispiel. Diese Topografie, dieses Gefälle, das ist so unterschätzt und das ist so anstrengend auch für normale Rollstuhlfahrer und ganz, ganz schwierig zu bewältigen. Anderes Thema, ich habe es eingangs auch kurz erwähnt, ähm, die einfachsten Kanten oder Bordsteine, das sind Sachen, da läufst du und ich, laufen da vorbei und machen uns da keinen Kopf drum, wenn da zum Beispiel eine Laden eine kleine Kante vorhat. Leute wie Konstantin in so einem Wallstuhl kommen da nicht rein. Er hat das auch, finde ich, ganz bemerkenswert betont. Er macht keinem Einzelhändler oder Geschäft irgendeinen Vorwurf, dass da eben diese kleine Treppenstufe ist. Einfach mit der Begründung vor 20, 30 Jahren, so traurig es ist, hat sich da kein Mensch Gedanken drum gemacht. Da Hat man, sein, hat man die Sachen gebaut oder ist da vielleicht schon als Geschäft eingezogen? War froh, dass man vielleicht diesen Laden hat, aber hat dann keinen Gedanken daran verschwendet, dass eben nicht alle Leute da reinkommen können. Gleiche mit der Breite der Türen. Das ist auch ein Riesending. Und er hat dann schon gesagt, er macht da keinen Vorwurf, würde sich aber natürlich freuen, wenn sich da was bessert. Weiß aber auch, Rollstuhlrampen oder die Verbreitung der Türen gehen natürlich ins Geld. Und vor allem jetzt hier die Geschäfte in der Innenstadt, das muss ich, glaube ich, keinem näher erzählen, haben natürlich nach den Corona-Jahren auch... Äh, oder müssen teilweise um jeden Euro kämpfen und da sind dann so Maßnahmen natürlich auch ja, schwierig zu investieren oder schwierig zu gewährleisten. Und ähm, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass da viel mehr Förderung kommt.
0: Ja, also die Stadt verleiht, glaube ich, ein Zertifikat. Wir machen mit. Was kommt damit oder ist es nur dieses Zertifikat, genau, ist das man mal so bekommt? Das
1: Zertifikat, was dann natürlich schön ist für Betroffene, dass sie sich eben orientieren können, wo sie hingehen können. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg und ich glaube, dass das zu wenig ist.
0: Ja und Henry, wir haben jetzt über die Busthematik gesprochen, wir haben über den Alltag als mobilitätseingeschränkte Person in der Innenstadt gesprochen, aber du hast Konstantin ja wirklich den ganzen Tag begleitet, du bist mit ihm noch an andere Stellen gegangen und wohin genau, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr bei VRM Stories sehr gut nachverfolgen, dort findet ihr eine multimediale Aufarbeitung des Projekts anhand von beispielsweise Videos oder aktiven Karten und den Link dazu, den habe ich euch in die Shownotes gepackt, da könnt ihr alles nochmal nachvollziehen.
1: Würde mich natürlich sehr freuen.
0: Henry, bevor ich dich jetzt frage, wie denn dein Urteil zur Barrierefreiheit in Wiesbaden ausfällt. Du hast jetzt an einigen Stellen schon ein bisschen anklingen lassen, hast gesagt, was ganz gut läuft, aber auch, was auf jeden Fall mhm. bisher noch Ausbaupotenzial mit sich bringt. Vorher möchte ich aber gerne mal noch auf ein Aufregerthema eingehen. Und ich habe es vorhin im Teaser auch schon angeschnitten. Es geht um den Bahnhof in Kastell, genauer um den Mittelbahnsteig des Bahnhofs, von dem aus die Züge in Richtung Frankfurt fahren. Ja. Für all diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, Henry... Vielleicht kannst du das ja mal kurz erläutern.
1: Ja, ich versuche es äh, möglichst kurz und knapp zu machen. Also im Frühjahr 2022 gab es eine ganz große Verkündung äh, von der MV, von der Stadt Wiesbaden, von der Deutschen Bahn. Vielleicht unterschlage ich jetzt jemanden, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, da ging es nämlich darum, den Casteller Bahnhof zu modernisieren. Und im Zuge dieser Modernisierung sollte eben auch Barrierefreiheit hergestellt werden an dem Bahnhof. Denn das ist, denke ich, das größte Problem aktuell. Du hast es schon angesprochen, der Mittelbahnsteig ist aktuell für mobilitätseingeschränkte Menschen, sei es jetzt Rollstuhlfahrer, aber auch Leute mit Kinderwagen, aber auch schon mit Fahrrädern oder mit Rollator, eigentlich kaum zu erreichen, weil er nur über Treppen erreichbar ist und die sind super steil und nicht zu überwinden. Und eben gegen diesen Missstand sollte der Bahnhof schon im letzten Jahr, also 2022, barrierefrei gemacht werden mit Hilfe von Aufzügen, die dann eben, äh, einer fährt dann vom Gleis 1 runter, man kann dann die, durch die Unterführung rübergehen und dann mit dem anderen hochfahren. Ja, Problematik ist, die Arbeiten, die von der Deutschen Bahn, beziehungsweise auch von der Deutschen Bahn, äh, St sure, heißt Station heißt. and Service ja, heißen die, ah. genau, ähm, die da durchgeführt werden, wurden nicht fertig in 2022. Und wir haben dann gefragt, wann ist es denn soweit? Denn aktuell ist es so, dass eben diese mobilitätseingeschränkten Menschen, wenn die von Castell nach Frankfurt fahren wollen, von Gleis 1, müssen die, das muss man sich mal vorstellen, aktuell nach Wiesbaden mit der S-Bahn fahren, dort in der S-Bahn sitzen bleiben, um dann in die andere Richtung nach Frankfurt zu fahren, was Wahrscheinlich ein Zeitfenster von plus über einer halben Stunde ist und absolut nicht tragbar ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben wir gefragt, wann können denn die Arbeiten der Barrierefreiheit denn fortgesetzt werden? Der aktuelle Stand ist 2026. Ja, krass.
0: Wirklich Wahnsinn. Und das bedeutet noch bis 2026 so ein erheblicher Umstand für alle betroffenen Personen. Du hast es angesprochen, man hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder fährt man in die entgegengesetzte Richtung nochmal nach Wiesbaden, um dann in den Zug nach Frankfurt zu steigen oder man fragt halt vor Ort nach Hilfe. Und da habe ich auch eine kleine Anekdote, die ich erzählen kann, weil mhm. es ist noch gar nicht so lange her, da stand ich an genau dem diesem Mittelbahnsteig in Castell, wollte nach Frankfurt fahren, schaue die Treppen runter und sehe halt eine alte Dame, die im Rollstuhl sitzt, die auf keinen Fall imstande war, diese Treppen hochzukommen, sie war noch in Begleitung, aber auch selbst ihre Begleitung hatte Schwierigkeiten, ja, den Rollstuhl da hochzubekommen, also es ist kein Szenario, in dem das einfach so mühelos funktioniert, ähm, ich habe natürlich geholfen. Die Frau konnte dann vom Mittelbahnsteig aus dann in den Zug. Aber das kann es ja nicht sein, dass man immer auf Hilfe angewiesen ist. Man ist wirklich auf die Solidarität der Mitmenschen in dem Moment angewiesen. Und das ist leider nicht immer selbstverständlich. Und außerdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch einfach nicht immer um Hilfe bitten will. Deswegen ist es eigentlich auch ein Umstand, der fassungslos macht. Das sind ja auch die Worte des Casteller, Ortsvorsteher's, Hartmut Bohrer. und du hast es ja auch gesagt, es sind eben nicht nur die Menschen, die im Rollstuhl sitzen, betroffen, sondern auch die Mutter oder der Vater mit dem Kinderwagen.
1: Ja, ich glaube, du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, man möchte eben auch nicht immer um Hilfe bitten, da sind wir wieder bei dem Thema Unabhängigkeit und die Frau hatte jetzt in deinem Beispiel Glück, dass du dann da warst und dass sie sowieso schon eine Begleitung dabei hatte, das ist auch nicht immer der Fall, dass eben eine Begleitung dabei ist und das ist eben diese Riesenproblematik einfach, das ist, stell dir jetzt mal vor, dein Zug wäre jetzt direkt gekommen, du hättest dir vielleicht gar nicht gesehen, die Dame hätte auf den nächsten Zug warten müssen und zu hoffen, dass noch jemand hilft. Und, ja, ähm,
0: genau, sie hätte erstmal noch in der Unterführung gestanden.
1: Genau, und das ist natürlich nicht tragbar und das, wie du schon gesagt hast, das ist auch in Castell ein Riesenthema. Äh, der Ortsvorsteher Bartmut Bohrer ist schon seit Jahren an diesem Thema dran, genauso wie ganz es beschäftigt die schon ewig und ja, wie ich schon gesagt habe, bis 2026 sollen die Arbeiten kommen. Da vielleicht mal den Hintergrund, warum die Arbeiten erst 2026 weitergehen. Das ist ja eigentlich auch eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die Arbeiten 2022 wurden eben nicht fertig, weil man braucht für Arbeiten, die an den Bahnsteigen kommen, muss man bei der DB Netz, das ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, die ist mehr oder weniger für den Schienenverkehr zuständig. Und bei denen muss man eine Sperrpause beantragen, damit eben Arbeiten an Gleisen stattfinden können, damit dann keine Gefährdung für den Zugverkehr vorliegt. Alles schön und gut, das macht auch Sinn, alles gut. Aber diese Sperrpausen, die man dann für 2022 beantragt hat, um eben auch diese Schächte für die Aufzüge bohren zu können, die haben nicht ausgereicht, laut der Bahn zumindest. Und deshalb hat sich das verschoben. Dann war dann die Frage, okay, wir brauchen logischerweise eine neue Sperrpause, die sie beantragen müssen und die kann nur mit einer Vorlaufzeit von drei Jahren anscheinend beantragt werden. Also die haben jetzt im Februar 2023 beantragt, ja, wir brauchen eine Sperrpause, damit wir die Barrierefreiheit herstellen können. Und das wird erst in drei Jahren genehmigt. Und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich kenne mich zu wenig aus, wie dann da die Maschinerie Deutsche Bahn intern arbeitet. Ob das wirklich so lange dauert, kann ich nichts zu sagen. Aber das ist halt ein Schlag ins Gesicht für alle mobilitätseingeschränkte Menschen. Also drei Jahre nochmal warten, das macht eigentlich fassungslos. Und was mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen fassungslos macht oder zumindest Unverständnis bei mir hervorruft, ich habe ja erzählt, dass die jetzt im Februar 2023 eben das neu beantragt haben. Dass sich das aber bis 2026 verschiebt, das war schon im November 2022 absehbar. Das wusste auch die Stadt schon. Und da stelle ich mir die Frage, wieso das nicht da schon kommuniziert worden ist. Ja, krass. Ähm, wir haben ja im Januar 2023 auch konkret danach gefragt. Da wurde uns nichts gesagt, von keiner Seite. Und ist ja alles schön und gut, dass man schlechte Nachrichten vielleicht äh, unter den Teppich kehren möchte aber, und dass eh, sich eh nichts mehr ändern lässt. Aber ich finde zumindest, das was man den Leuten schuldig, Transparenz zu schaffen, wie es denn weitergeht. Weil jeder hat sich gefragt, ja, wann passiert denn da endlich was? Und dann das so lange irgendwie totzuschweigen und zu hoffen, dass es jemand vergisst, finde ich ehrlich gesagt auch gegenüber den Leuten natürlich, die eben stark betroffen sind, aber auch generell allen Leuten, die diesen Bahnhof nutzen. Und Das sind aktuell täglich über 7.000 Leute, soll sogar perspektivisch in den nächsten Jahren bis zu 10.000 Leute werden. Und das ist schon eine Frechheit.
0: Wie man sieht, in Wiesbaden gibt es einfach einige Punkte, in denen die Landeshauptstadt noch hinterherhängt. Ob das jetzt der Kasteller Bahnhof oder ob das die Fußgängerzone ist. Aber lass uns mal die andere Seite beleuchten. Wo läuft es denn in Wiesbaden aktuell gut?
1: Also klar, das kam jetzt natürlich alles so ein bisschen, so ein ganzer Haufen an negativen Aspekten. Man muss auf jeden Fall sagen, dass sich da auch schon was getan hat in Wiesbaden und sei es zum Beispiel am Bahnhof direkt am Ersten Ring, dass man da auch die Fußgängerüberwege barrierefrei gemacht hat, dass man auch die Blindenleitsysteme dort erneuert hat. Das sind alles Punkte, die natürlich auch Richtung Barrierefreiheit gehen und wichtig sind. Was man auch betonen muss, das sind die städtischen Einrichtungen, zum Beispiel das Rathaus oder das Bürgerbüro, verfügen alle über einen Aufzug, die sind alle barrierefrei erreichbar und die Stadt tut da auf jeden Fall was auch. Und ähm, das ist alles gut, alles super. Ähm, es fehlt natürlich trotzdem noch an vielen Ecken und Enden. Was ich zum Beispiel sehr positiv finde, ich habe im Zuge auch meiner Recherchen dann zu der ganzen großen Geschichte auch mal die Wiesbadener Freizeiteinrichtungen so ein bisschen unter die Lupe genommen, wie barrierefrei die denn sind. Und da muss man wirklich sagen, dass ein Großteil der Wiesbadener Freizeiteinrichtungen auch für mobilitätseingeschränkte Menschen quasi komplett besuchbar sind. Also die können die auch nutzen. Einzige Ausnahmen waren die Nerobergbahn zum Beispiel. Da können zum Beispiel normale Rollstuhlfahrer mitfahren was ja schon mal super ist, aber Leute im E-Rollstuhl nicht, weil der E-Rollstuhl zu schwer ist. Ich glaube, da kann man jetzt auch schwer was tun im Nachgang eben. Das liegt eben auch an der, an der Maschine per se oder beziehungsweise an der Nerobergbahn an sich. Der Neroberg oben ist für Rollstuhlfahrer auch schwierig wegen Kopfsteinpflaster und eben den ganzen Treppen. Das andere ist die Fasanerie, die aber, wo auch viel weniger möglich ist, weil eben ähm, das hängt natürlich an so einem Hang, da sind viele Gefälle und da sind auch noch nicht alle Gehege für einen Rollstuhlfahrer einsehbar. Da ist aber auch schon viel passiert, auch mit Befestigung von Wegen und ich habe schon den Eindruck, dass das Thema Barrierefreiheit oder eben in dem Fall Rollstuhlgerechtigkeit, dass da die Stadt das schon im Auge hat, dass da auch an vielen Ecken was getan wird. Man muss aber einfach sagen, dass vielleicht auch zu spät damit angefangen wurde. Und dass da eben noch viel Luft nach oben ist. Ja.
0: Also ist das eigentlich auch das Urteil, was du im Nachgang jetzt fällen kannst, nachdem du dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also wie gesagt, es ist jetzt kein vernichtendes Urteil, auf gar keinen Fall. Konstantin hat das ja auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass da schon einiges passiert ist in der Stadt. Aber es geht natürlich immer noch mehr. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, dass eben Rollstuhlgerechtigkeit oder Barrierefreiheit eigentlich im Kopf der Stadtbevölkerung eigentlich erst anfängt.
0: Auf jeden Fall. Würdest du auch sagen, dass das so die Stellschraube ist, an der man insgesamt am meisten drehen muss?
1: Ich glaube schon, weil ähm, wir haben es schon angesprochen, ob jetzt die Kante im Einzelhandel, da ist es schwer nachzujustieren, weil da eben auch finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass einfach schon sehr, sehr viel äh, gelöst werden kann, wenn einfach das Bewusstsein für so Menschen höher ist, wenn da ein bisschen Schärfe drin ist, wenn man da sich auch mal vielleicht Gedanken drüber macht. Ich kenne das ja selber und nicht Gedanken verloren dann irgendwie da rumläuft und sich da gar keinen Gedanken drüber macht. Das Schild war das beste Beispiel vom Anfang, wenn man sich sowas in Erinnerung ruft und dann vielleicht der, der Kellner beim nächsten Mal das Schild einen Meter nach hinten stellt ist, glaube ich, schon super viel gewonnen. Und was ich auch super wichtig finde, Konstantin hat dann erzählt, dass er dann natürlich auch von Vorurteilen betroffen ist. Er hat, wie gesagt, keinerlei Intelligenzminderung und wird dann aber von seiner Erscheinung dann oft auch als geistig behindert abgestempelt. Und dieses Denken, diese Vorurteile, die müssen natürlich dringend aufhören. Das ist furchtbar, da direkt sowas anzunehmen. Das meine ich auch mit dem im Kopf oder im Bewusstsein der Stadtbevölkerung. Wenn sich das ändert, glaube ich, haben wir alle gewonnen.
0: Perfektes Schlusswort, Henry denn wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke dir, Henry, für die Einblicke und vor allem auch dafür, dass du mit deiner Berichterstattung für mehr Transparenz in der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch für mehr Sensibilität gesorgt hast und es auch weiterhin tust. Und an alle Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch Anregungen habt, falls ihr Themenvorschläge habt, dann schickt uns einfach eine Mail an audio.vrm.de oder kommentiert unsere Social-Media-Posts. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Jo. Ciao.
1: Ciao. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-curia.de